0: uh wow. Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Hier ist Radio Freis Etrus mit einer weiteren Folge zur Miniserie Periroden Atlantis Teil 4. Wir haben immer noch keinen Namen, ähm, aber ich habe einen Etruser, der heute mit mir dabei ist, nämlich wie immer der Markus. Grüß dich Markus.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, wir sind mal gespannt, ob wir uns noch irgendwie zu einem Namen entscheiden können. Ansonsten ja. wird das die Serie ohne Namen. Genau. In Apropos Namen. Wir haben immerhin zwei Vorschläge bekommen vom Mark. Oh. Oh. Und zwar ähm, einmal Welle, ist, ich hoffe, ich habe es jetzt irgendwie richtig äh, aufgeschrieben. Welle 135,33, Er bezieht das, wenn ich es nicht ihn richtig verstanden habe, auf die Space Shuttles. Die sind Aha. insgesamt 135 Missionen geflogen und die letzte war die äh, der Orbiter Atlantis und das war die 33. <lacht> Deswegen 135 33 eine nette Idee mal gucken
1: ja also es ist ja doppelbödig. Ne? genau
0: und es wird das auch schließt sich nicht sofort genau und es wird auch nicht ähm, nicht besser nein äh, nicht einfacher Entschuldigung ähm, <lacht> das, Entschuldigung <lacht> <Mark>. <lacht> Nein, 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 das ist, das sind besser, zwei, ja? zwei schöne Vorschläge, ich, ich, die beide.
1: Ich höre, ich höre da negative Vibes diesem, ähm, Vorschlag. Für negative
0: Vibes, für negative Vibes ist hier der Markus zuständig. Was? Ja,
1: Warum? ja. Du sagst das wird ja. nicht besser. Also,
0: jetzt lass mich doch erstmal ausreden. <lacht> ähm, der zweite Vorschlag, nicht weniger tiefgründig, ist das Ende des Orbiters. Er meinte, da die Atlantis ja untergeht, vielleicht auch in der Miniserie. Also, wir gehen, also, bin ich mal gespannt. Der Kontinent jetzt. Nehme nehm ich mal an. Ja, also die Atlantis. Also die Atlantis selber ist ja untergegangen, als auch der Kontinent. ne? Also mhm. und ähm, ja, ich, pff, ich würde jetzt mal schätzen, dass er nicht in der Miniserie untergeht, weil dazu müssten wir noch fünf Jahre überbrücken. Ne? Wir sind zeitlich ja. fünf Jahre vorm mhm. Untergang. Also aber der Name, ne? Ende des Orbiters, Atlantis, und spielt dann natürlich auch auf den Untergang der Atlantis, als auch, also des Shuttles, als auch des Kontinents an. Und gleichzeitig benutzte er ja den Namen Orbiter, was ja dann er sagte, was auf die Ritter Aura Perris anspielt. Das ist nicht ganz, möchte ich mal ein bisschen korrigieren, sondern das sind ja die Perry, die Ritter der Tiefe hatten alle einen Orbiter. Also ist trotzdem eine coole Idee.
1: Ja, jetzt, noch noch, noch doppelwürdiger als genau Also
0: wirklich geil um die Ecke gedacht, in dem Fall. Finde ich jetzt als Name nicht so. Die Welle 135,33 finde ich schon. Eine Welle hat ja schon wieder irgendwas mit, mit Radio und sonst irgendwas zu tun. Ja, ja, so, also ja, ja, ja. ja, finde ich awesome. schon mal eine, eine, eine coole Idee. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einsendung. Du bist natürlich auf jeden Fall dann in der Verlosung mit dabei. Ähm, könnt, doch, könnt uns weiter noch ne? einsenden. Selbst wenn genau. wir irgendwann sagen, wenn, selbst wenn wir irgendwann festlegen. Also jeder Folge einsenden.
1: 10 oder 11 oder so legen wir uns dann fest mhm. Ja, frühestens. <lacht> oder 12. Genau. Ja,
0: also wir verlosen auf jeden Fall alle, die bis Folge
1: 12 eingehen. Es geht ja nicht darum, ne, dass wir,
0: haben wir ja versprochen. So.
1: Auf alle Fälle geht ein fremdsprachiger Perry genau geht raus und zwar, raus, nicht, und zwar ja. nicht an Markus. <lacht> wieso? <lacht> also, wie, 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 wieso? Wieso äh, bin ich jetzt da automatisch ausgeschlossen? Weil ich hier gelost wurde. Vorher hieß es immer, schickt was, damit es Markus nicht kriegt, damit ja. er nicht der Einzige ist. Und das bin ich auf komplett du, Deine,
0: Deine Chancen sinken, ja, wenn das so weitergeht von Folge mhm. zu Folge. Das ist, das ist, bisschen, ist er schon nur noch bei 33 Prozent, 33,3?
1: Ja, Periode.
0: Deswegen, ich bitte um mindestens einen weiteren Vorschlag pro Folge, das also ne, Markus' Chancen von Folge <lacht> zu Folge.
1: Okay, damit, damit kann ich leben, dann äh, habe ich wenigstens endliche Chancen und nicht von vornherein null. Genau. Ich fordere übrigens eine notariell überwachte Auslösung. Ja? Also. <lacht> ja.
0: Du kannst ja. gerne vorbeikommen.
1: <lacht> ich bin kein Notar. Ne? Also <lacht> <lacht> du bist irgendwie Anwalt. Ich bin irgendwie so eine Art Anwalt, ja. Genau. So, äh, Eine Sorte. <lacht> Eine Sorte.
0: Dann lass uns doch mal loslegen.
1: Genau, wir haben hier Band 4, Perry rodan Atlantis. Titel: Der Raumschiffsfriedhof. Autor Olaf Brill. Wollen wir direkt kurz was zum, zum, zum Titelbild sagen? Ja, sieht kaputt aus, alles, ne? Ja. Sehr, sehr schön passend. Alles kaputt. Also <lacht> wirklich sehr schön detailliert auch die ganzen Beschädigungen. Also, mhm. also man merkt wirklich, dass also ich nehme mal an, dass das ja die, die, die Best Hope sein soll, was man da sieht, ähm, dass sie ziemlich schon zerlegt worden ist. Ja. Und ein Wunder, dass sie eigentlich noch da angekommen ist, wo sie jetzt ist.
0: Es sieht allerdings nicht aus, als ob es im Weltraum wäre.
1: er ne? weiß nicht. Also man ja. schwebt da scheinbar über irgendwas anderem kaputten.
0: Ja, aber du hast ja die ganzen Lichtreflexe und so weiter und so eine Art mhm. Nebel. Also insofern.
1: Ja, stimmt. Ähm.
0: Sieht halt für mich sehr das erst, aber das ist, aber wie gesagt, rein optisch gesehen, sehr, sehr cooles Teil. Und dann haben wir ja. da wahrscheinlich Perry oder Sichu. Ich glaube, Perry versteckt sich irgendwann mal irgendwo
1: hinter, ne? Also wahrscheinlich Perry. Aber es ist ja, ja, genau, da diese, diese ganze Schrott sehr schön gemacht Okay. Dann gehen wir mal rein. Ich schlage auf.
0: Ich will, ja, auch, ich will auch so ein Buch haben, das quietscht, so. so wie Markus. <lacht> ich ja. habe nur ein quietschendes Mausrad.
1: <lacht> Hört man gar nicht. Ähm,
0: ich kann ja mal tippen. So.
1: Genau, also wir werden jetzt zu flapsig wird hier. Wir starten mit, ich sage mit den drei Gegenspielern der ersten 80% des Romans, sage ich mal, ne? mit drei Uniten die also ich sage jetzt mal, Leichen fleddern am Ende des Tages, also kommt da später heraus, dass sie es wirklich tatsächlich tun. Also es hat eine Raumschlacht stattgefunden in einem kleinen System zwischen Marx und Arkoniden und diese drei Herrschaften versuchen jetzt, ja, im Endeffekt alles, was noch brauchbar ist, irgendwie rauszuholen, um so halt ein bisschen Geld zu verdienen. Genau. Und machen auch nicht davor halt, äh, Leichen aus den Raumschiffen zu holen, und um die dann gegen Geld ihren Familien wieder zuzuführen.
0: Ja, wobei man auch da sagen muss, dass sie natürlich irgendwie die nicht, ich will nicht sagen, dass sie sie nicht flettern, aber sie, sie spielen ja auch kein Leichen-Napping, sag ich jetzt mal, sondern ne, sie sind halt diejenigen, die die da rausholen und die dann quasi nur zu den Akoniden zurückbringen ja. und sagen, hier könnt ihr haben. Ja, haben
1: aber, aber gegen Geld.
0: Ja. Ich muss schon. Ich muss gerade sagen irgendwie, ne, wenn ich mir so einen ersten Abschnitt dann schon mal anschaue, ja, stand, stand so, ne, ein Aggregat, ein Aggregatblock groß wie ein Haus schälte sich aus der Schwärze und rudelte direkt auf Giltank zu. Unwillkürlich zog der Uniter den Kopf ein. Dämonische Schatten wanderten über die Oberfläche des Trümmerstücks. Das ist schon mal so ein geiler Einstieg einfach mhm. in, in, in die Atmosphäre von diesem von diesem Raumschiff Friedhof, also der, der Einstieg war schon mal mit dem ersten Satz schon mal richtig geil. Mhm.
1: Los. So eine Stimmung auch transportiert. Mm, genau, ne? ja, also richtig geiler Start.
0: Also, bevor, also eins muss ich noch vorschieben, und zwar, wir konnten mit unserer Einschätzung des Ortes äh, falscher nicht liegen, ne? <lacht> Komplett daneben, Also
1: ich möchte es mal so formulieren, ne? Also normalerweise, ne? Wenn man ein Raumschiff hat, was bla 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 Hope heißt, ja. ne? dann ist es eigentlich zwangsläufig so, dass du irgendwann mal zur Vega fährst, ne? Punkt. Ähm, aber ben Calvin hadi bricht hier mit der Erwartungshaltung des Lesers, möchte ich mal sagen. Ja. Ja. Finden wir das <lacht> gut? Ja.
0: Nein, wir finden das nicht gut, ne?
1: Nee, also es hätte die Vega sein müssen. Ja. Äh, das ist das jetzt <lacht> altleserisch, äh, konservativ? Nee, ich weiß nicht.
0: Alt ähm, altleserisch <lacht> ist ein schönes
1: Wort. <lacht> ne, ähm, komplett daneben, ne, also diese die Spekulation ist dermaßen nach hinten losgegangen. Ja. Ich habe gerade so.
0: verschlonzt oder mir nicht notiert, geguckt, in welchem System wir sind. Das ist aber auch, glaube ich, nicht so. Ich
1: glaube, es ist nicht so ganz wichtig. Nicht wichtig, nee. ja. Vielleicht, beim Durchblättern jetzt vielleicht. Ähm vielleicht finden wir es nochmal, ja. Vielleicht kommt es nochmal, ja. Auf alle Fälle, es ist es nur eine Sonne ne? und ein Gasplanet. Ja. Also sehr überschaubar.
0: Ja, wir haben die, die drei Unita, Giltank, Mekur und Glong. Glong. Ja. Ja. Machen eher so einen abgeranzten Eindruck, schlagen sich halt als Beutesammler durch. Die eben mhm. jetzt hier nach der Schlacht der Marx gegen die Akuniden jetzt hier einfach ne, Material scheffeln genau. und dann verkaufen.
1: Und da drei sehr unterschiedliche Charaktere, ne, so insgesamt. Also dieser, dieser Mlikor, der ist immer noch ein bisschen von Hass getrieben, ne also hat da seine Radit noch äh, auf dem Plan also möchte Verluste, die er erlitten hat durch die Akuniken wieder rächen dann dieser Glonke, so eher so dieser wie sagen, ja, der Chef von den anderen beiden mhm. so mhm. tendenziell und ähm, hält sie eigentlich immer so ein bisschen raus aus der ganzen Sache, ne? wenn sie ein bisschen kritisch wird dann ist er irgendwie nicht dabei ey. und ähm, es wird ja öfter mal kolportiert, dass er das so manipuliert, dass das auch so <lacht> passiert dieser Tank ist irgendwie ja, eigentlich so, der ist ja ein nüchterner Typ, ne, der macht das halt, weil er alles machen muss, weil er Geld verdienen muss.
0: Der arbeitet unter
1: denen. Ich bin mir bei dem nicht so ganz sicher, im weiteren Verlauf, ne, wie wird also er, 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 wir kommen da später noch mit dazu, ne? also er trifft dann auf Casey und ähm, soll eigentlich das Talagon holen, aber irgendwie so richtig ähm, richtig böse ist der auch nicht. Ne? Also ne? Auch wenn sie sie dann irgendwann zwischendrin so generieren, so ja, wir machen jetzt die fertig, ne? die Akoniden, ne? denen zeigen wir es, wir klauen denen das Schiff, aber so richtig skrupellos sind sie irgendwie alle nicht.
0: Nee, die machen eher so ein ja, mir fehlt jetzt das Wort dafür. Ähm, ja, Böse sind die nicht, die sind halt einfach ja. äh, Arbeiter, ne? die machen halt da ihren, ihren
1: Job. Genau, irgend so ein bisschen prekäre Verhältnisse ja, am genau. Ende des Tages. Ja. Und müssen halt irgendwie Geld verdienen. Und insofern natürlich auch, auch Getriebenheit. Ne? Also, also das ist deren, deren Motivation. Sie wollen Geld verdienen, ja. letztendlich. Ne? Genau. Aber eigentlich sind sie jetzt nicht so, sie sind nicht böse in dem Sinn, dass sie sagen, wir gehen über Leichen, das tun sie nämlich nicht.
0: Ja, aber, ne, ihr habt jetzt hier auch den Absatz auf Seite äh, 7, müsste das sein, wo habe ich jetzt diese Stelle, da, ne, sie äh, machen ihre Arbeit und sie taten dies mit Planung, Geschick und
1: Kaltblütigkeit,
0: ne? also insofern, das sind jetzt auch schon nicht keine, keine die machen jetzt schon kein
1: Kaffeekränzchen. Nee, das sehe ich hier nicht, ne? genau, aber sie ne? sind jetzt auch nicht so skrupellos wie... Wie sie sich dann irgendwann <lacht> mal selber generieren. Genau,
0: irgendwas sagte ihm, dass die ne, ihm gilt, Henk, ne, dass die Schrottsammler ihr Glück bald ausgereizt haben würden.
1: Ja. ja. Vorschädigungen quasi.
0: Dann haben wir hier mit den. Das Los hat ihn verdonnert, akonidische Raumsoldaten zu bergen die sie später im neutralen Raum den Familien zur Bestattung übergeben sollten. Selbstverständlich gegen eine stattliche Bezahlung
1: ja also insgesamt sehr interessant gezeichnete und das durchaus plastische Figuren
0: macht ich. schon macht schon mal richtig also geht schon mal richtig geil los ne? wie gesagt diese mhm. Atmosphäre die 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 drei der der Raumschifffriedhof macht schon mal eine geile geile Stimmung ähm, auf ja und dann ne, realisieren die was da ist irgendwas da kommt was und sie haben natürlich erstmal Panik die Marks sind da
1: aber es sind nicht die Marx, es ist die Best Hope. Die scheppern wieder zurück in den Normalraum führt. Genau. Also auf, dem, auf der letzten Schraube quasi. Genau, und damit sind
0: wir auch schon in Kapitel 2 und das Kapitel 2 mhm. beginnt schon auch mit, mit einem geilen Spruch, sag ich jetzt mal, Nottransition. Mhm. Mit scheppernden Drecks, Drecksplatten mit scheppernden Decksplatten und brennen im Triebwerk, stürzt die Best Hope aus dem Hyper. Ja, man hat das richtig mit, mit dass das Ding, ne? ja, im Weltraum brennt nichts, ne, aber dass das Ding wirklich so eine Rauchfahne hinter sich herzieht. Ne, also
1: mhm. so. ja, das, das geht echt auf den Zahnfleisch. Ja.
0: Und Sichu sagt ja dann auch, ne, das Ding macht noch ein, maximal zwei Transitionen. Ne? Also man sieht mhm. dann irgendwie das. Ne, und ähm, Roden, Rodan und äh, Roden und Sichu ziehen quasi los, das in so mit einem mit Schraubenzieher. Und eine Rolle Gaffer-Tape und versuchen,
1: <lacht> versuchen das alles irgendwie zu basteln. Aber im Endeffekt ist es Sichu, ne? die dann alles schön, schön repariert. Ne? Genau. Sichu muss es Also machen. nicht der große Peri, der studierte Physiker oder so, sondern mhm. Sichu schmeißt denn da und Das heißt, die ist nicht nur die, diese Chefwissenschaftlerin aus dem Elfenbeinturm, sondern die kann da richtig ja, Mechaniker. Die muss und, richtig ran. Ja. Also nicht irgendwie so theoretisch, ne? sondern die kann das. Und dann haben wir
0: auch wieder Casey, die dann ihr mhm. so ihr Ding macht und ähm,
1: jetzt ja, die ja. nächste ungewöhnliche Erfahrung mitnimmt, ne? den ersten, die erste Transition ja. ihres Lebens. Und,
0: und Schwerelosigkeit, ne? Weil die ja, haben ja klar, keine, keine künstliche, keine künstliche Gravitation.
1: Genau, richtig, ja. Diese Schwerkraft, die fehlt plötzlich. Und man zeigt also, also das ist ganz interessant, finde ich, also dass das, das an dem Punkt auch. Ähm, wenn so thematisiert wird, dass sie den Roboter mittlerweile als solchen irgendwie akzeptiert. Ne? Also vielleicht mal so zehn Tage vorher, hm. hat sie diese Roboter noch für Magier in Rüstungen gehalten. Inzwischen weiß sie, okay, ist wohl eine Maschine. Eine ja. die Maschine aus Eisen, aber <lacht> <lacht> ähm, ja. sie nimmt es so hin, ne? Also genau. die, sie, sie ist die echt, es wird wieder weitergeführt, was wir die letzten drei Hefte auch schon hatten, ne? dass sie. Sie kommt schnell mit den Gegebenheiten. irgendwie ja.
0: Es ist immer noch echt eine krasse Sache. Ne? Das mhm. muss man natürlich auch mal sagen. Ähm, also realistisch ist es nicht, dass, dass jemand aus so einer Welt dann auf einmal so damit umgeht, finde ich. Aber ähm, ist okay, es funktioniert. Ne? Also ich finde, der der das, das
1: stört nicht. Find ich finde auch nicht. Also, vor allem ist es konsequent. Man könnte sich nicht einfach einen, einen Charakter, der sich einfach mhm. schnell auf so Situationen einstellen kann oder so, ne, die halt einfach nicht so gefangen ist in ihrem Denken, weil weiß ich nicht, ne, also gut, so hundertprozentig plausibel ist es vielleicht nicht, aber ja. ich kann sehr gut damit leben. Ja, genau, ja, ja, genau. Und was dann auch krass ist, ne, dass dieser Mutterschleim wohl doch nicht so gut getan hat, wie man vielleicht im letzten Helf hätte meinen können. Ah ja, ja, genau. Also sie, sie muss dann medizinisch versorgt werden, tatsächlich. Ja,
0: wobei ich tatsächlich so ein bisschen frage, ähm, weißt du, da sind wir aus Band 3 so ein bisschen rausgegangen, so noch mit dem Ding, ähm, ja, ne, gucken wir mal, könnte ja. Und jetzt kommen wir in Band 4 Band an, sag ich jetzt mal. Und es ist ganz klar, es hat nicht funktioniert. Mhm. Und da hätte ich mir gedacht, okay, oh, das ging mir jetzt irgendwie so ein bisschen zu schnell. Ne? Hätte man Das das hätte ich jetzt irgendwie schöner gefunden, wenn das innerhalb eines Bandes. Oder wenn man das jetzt noch irgendwie ein paar Seiten jetzt noch mit rum. Aber es ist halt von, von vornherein klar, wir bauen in Band 3 so ein Mysterium auf, um diesen Schleim und in Band 4, es wird nicht aufgelöst, also es wird quasi nicht aufgelöst, und es wird einfach klar gesagt, nee, das war es nicht. Und das fand ich so ein bisschen
1: schade. War das so? Also du so hattest es verstanden. Ich mein, mein, zumindest zumindest ähm, hat es irgendwie körperlich darauf reagiert, ne? Hm. Aber ob das vielleicht doch noch irgendwie so implizit oder indirekt irgendwie eine positive Wirkung später noch hat, weiß ich nicht. Könnte noch sein. Wäre hm. schön. Aber sie zeigt dann einmal ihre Empathie, ne? Mhm. Ähm, an die eine Stelle. Ohne genau zu wissen, warum, legte Casey ihre Hand auf eine Stelle auf Perrys Brust. Du bist älter, als es scheint, nicht wahr? Perry sah sie an, als habe er ein Gespenst gesehen. Ne? Also die, 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 wieder diese Empathie, die sie so hat, ne? die... Mhm. Wobei es noch nicht genau weiß, ist es einfach ist es mal grundsätzlich ein Charakterzug oder ist da vielleicht auch irgendein parapsychisches Talent dahinter, wird auch noch mal thematisiert. Ich glaube schon,
0: dass sie da irgendein gewisses, eine gewisse Mutantenfähigkeit in irgendeiner ja. Form
1: hat. Was ja vielleicht auch wieder dazu führt, dass sie einfach mit diesen Gegebenheiten so gut klarkommt, ne? mhm. weil sie vielleicht instinktiv halt irgendwie die Zusammenhänge doch irgendwo begreift. Ne? So da rede ich mir gerade mal so, schön, die Sache ja und ein ganz wichtiger Punkt ne sie stoßen auf dieses Logbuch in diesem Logbucheintrag den der Kommandant der der sei der, der da, da aufgenommen hat und aus diesem Eintrag wird ja da klar dass offensichtlich Adlan eben eben nicht gefallen ist sondern dass da irgendwo irgendeine Intrige läuft. Also. Hm. Oh mein Gott, die. Er sagte, ich habe viele meiner Männer verloren, auch die Tosuma war darin verwickelt, also diese Raumschlacht. Das Flaggschiff des Kristallprinzen und dann weiter. Aber es war eine Falle. Wir haben Funknachrichten abgefangen, die es eindeutig belegen. Alles ein abgekartetes Spiel, eine Verschwörung. Kommandant Tarz hat einen Notruf gesendet, der war fingiert. Die Tosoma ist nicht vernichtet. Ich weiß um das Schicksal des Kristallprinzen. Also im Endeffekt, das, was wir als Leser ja schon wissen, ne? mhm. dass ähm, da offensichtlich nicht alles so ist, wie es scheint. Und im weiteren Verlauf kommt dann raus, dass offensichtlich diese ganze Raumschlacht irgendwie. Mysteriös ist, ne? ja, Es ist, ähm, wo irgendwie so uralt, also, zumindest also, in Jahre gekommen, die Raumschiffe eingesetzt worden sind. <lacht> irgendwie so, ne, braucht man nicht, verschotten nur mehr auf dem Wege. Ähm, also, das, dieses Geheimnis, das hier um Atlan gesponnen wird, das wird nochmal, immer weiter aufgebohrt, quasi, mhm. ja? nochmal, nochmal, größer gemacht.
0: Der blaue Riese, oder das System ist übrigens, oder oh, das, 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 Stern ist übrigens Kriegslira. Gr
1: naja, ich lese auch gerade. <lacht> Eine Markname. Ja, klingt so. Genau, und da springen sie jetzt hin, ne? Weil sie sich erhoffen, da in diesem Raumschiff-Friedhof ein bisschen mehr zu erfahren. Genau. Genau, dann springen wir wieder zu den Unitern zurück. Und die kriegen also mit: hey, dieses ominöse Raumschiff taucht also hier auf
0: also Sie vermuten ja erstmal, äh, wer weiß was ne? erst denken sie, es ist eine ganze Flocke, Flotte ja. und dann denken <lacht> sie, ähm, ist es ist einer von den, von den Marks oder so und dann denken sie, ah Mist, die Akonide ist auch nicht gut und dann stellen sie fest okay, ist nur ein kleines Schiff und dann so, okay, es ist ein kaputtes kleines Schiff <lacht> Egal,
1: wir wollen es entern <lacht> Und dann stellen sie fest, es sind nur drei Leute drauf <lacht> Drei gegen drei <lacht> Total fair Stimmt, ja. Die Haluter scheinen
0: sind noch nicht zu kennen. Nee, klar.
1: <lacht> Und jetzt muss ich gleich die Stelle suchen, weil da kommt mir was voll Cooles drin vor. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es ist einmal die Rede von einem ilsebilianischen Flunderfisch. Ist dir das aufgefallen?
0: Nee. Oder,
1: Beziehungsweise, äh, weißt du, was ein ilsebilianischer Flunderfisch ist?
0: Also, ich sage mal so, ähm, verstehe die, die, die meinen das Raumschiff, wo sie sich dahinter verstecken, ne? Aber ich weiß nicht, was ein ilsebyanischer Flunderfisch ist. Es das.
1: gibt, es gibt, und ich weiß das, weil ich das vor kurzem erst mit, mein, mit meinen Kindern gelesen habe, ein Märchen aus Norddeutschland. Das heißt, vom Fischer und seiner Frau. Okay. Und jetzt muss ich überlegen, ob er das wieder hinkriegt. Also das, äh, der Fischer angelt einen But. Und der bittet darum, dass er weiterleben darf und der Fischer lässt ihm in, in die Freiheit und die Frau sagt dann: Nee, hättest du doch wenigstens was von ihm wünschen können. <lacht> und ähm, dann geht der Fischer wieder ans Meer, ruft diesen Mut und wünscht sich, ich glaube, das erste Mal eine Hütte. Und dann sagt die Frau so: Ja, aber hm, hättest du was Größeres du auch wünschen können? Und es geht ein paar Mal so und ich glaube bis dahin, dass sich die Frau wünscht, dass sie Päpstin ist oder irgend so ein Käse. Ne? Also die ist einfach immer unersättlicher. Und das, was der, was der Fischer ähm, immer ruft um den Butt wieder an, 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 ans Ufer zu holen ist Manche, Manche Tempete Butje, Butje in der See Meine Frau, die Ilse Bill, will nicht so, wie ich es will Also die Ilse Bill ne? hm? Die Frau heißt auch. <lacht> Und ich muss so lachen, als ich das lesen, gelesen habe Von der ein sehr schönes Detail ja, Also das ist bestimmt kein Zufall,
0: der gute Olaf Brill ist ja auch Norddeutscher. Er soll,
1: er soll, er soll aus, dem, aus dem Norden kommen, hört man ah. ja. Gerne, <lacht> ja, ansonsten ähm, kriegt die Unize dann nochmal so eine zusätzliche Motivation, sich mit diesem Raumschiff hier zu beschäftigen. Sie machen nämlich eine Ortung und orten irgend so, ein, so eine ganz tolle Hyperenergiequelle. Offensichtlich das Talagon. Kann das bloß sein, ne? Genau. Ja. Und da frage ich mich, <lacht> Warum konnten warum, warum konnten denn im letzten Heft die Akoniden im Sonnensystem das Talagon auf diese Weise nicht orten? Weil sie nicht danach gesucht haben. Meinst du wirklich?
0: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die Unita bessere also,
1: Ich glaube, die, Uni, die Unita vor 13.000 Jahren, die sind ordnungstechnisch den Akoniden weit überlegen. Auf jeden Fall. Offensichtlich, ne? Also so, das ist der einzige Erklärung. <lacht>
0: Ich glaube mal so, man könnte jetzt irgendwie hingehen und sagen, die haben das Schiff gesehen, die wissen, wo dieses Schiff ist und da hauen die jetzt mit ihren ganzen Instrumenten drauf und 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 stellen das fest und dann fällt vielleicht eher auf, als wenn es überhaupt erstmal so ein Schiff suchen muss, beziehungsweise ähm, die haben ja den ne, Han Solo Move im der 3 gemacht und da dachten, ja. die Akuniden, das Ding ist ja kaputt.
1: Und, Dass wenn sie dann, sich ne? genau, und wenn du dann quasi komplett tot ne? Genau, und wenn du
0: dann nicht nachsuchst, dann... Äh, da hatten sie das Talagon ja auch nicht. Das kam ja mit der Rowena zur Venus, ne?
1: Stimmt. Also ja, so hast recht ja. Stimmt, stimmt. Ich äh, gelobe Besserung. Ich werde das nächste Mal besser aufpassen. Genau, aber das Talagon. Jetzt haben sie es. <lacht> ja. ähm, Wir finden Haben auch. sie jetzt, genau. Und es wandert auch dann gleich weiter zu Casey, ne? Ja, genau. Also die nächste Besitzerin, die nächste Talak und Trägerin sozusagen. <lacht> und im Endeffekt, ne, also die, sie machen es, also Perry und Sichu machen das gleiche, was die Uni da auch tun, ne? Sie gehen mal Schrott sammeln. Genau. Sie, sie, sie teilen sich da. auf, ne? Ja. Und hoffen, dass sie da Informationen, da ein bisschen Ersatzteile holen können.
0: Sie machen Dinge, die man nach dem Horrorfilm-Drehbuch auf einem Friedhof sowieso Friedhof nicht, nicht, nicht die teilen sich auf.
1: Ja, ist ja gut. Wobei natürlich momentan haben sie da keine Bedrohung, ne, also, aber ja, ist richtig.
0: Also dachte ich mir schon, also klar, die sind irgendwo verzweifelt oder so, aber dachte ich mir so aus der aus der Perspektive, und ich sagte, ich mach das nicht, und, äh, ne, Giltek, Lonk und Meko, die freuen sich natürlich, ne.
1: Ja, genau, und, und losen wieder, ne? Wer wohin geht? Das,
0: das finde ich ja so geil mit dem
1: Losen. Und der Mekur greift wieder ins rote Holo. <lacht> <lacht> ja, und ähm, der Glonk, Glonk, der bleibt wieder schön daheim, ne? Auf dem heimatlichen Schiff und guckt sich das Ganze aus der Ferne an. Genau. Das ist unglaublich. In Fußglonk, es sind nur drei organische
0: Label an Bord. Drei Akoniden, drei Unita, rief Mekur kämpferisch sind übrigens drei Uniter, weil auch hier nochmal, ähm, du hörst es ja noch, ich höre es ja immer vor.
1: Diese ganz netten Interviews. Diese ganz du? netten
0: Interviews, ja. da erklärt nämlich Olaf äh, Brill, warum es Unita sind und äh, warum es drei sind. Das ist auch ziemlich cool.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das Interview ruht bereits in meinem Podcatcher. Ähm, ich werde es mir zeitnah zu Gemüte fühlen. Ja, Olaf Bell mir mich ehrlich gesagt auch schon drauf, ne, weil es macht immer Spaß, also dem zuzuhören. So, hm. Per se. Ne?
0: Ja, die, ne, die Unita ähm, freuen sich in den Rüssel. Und äh, ja, Kapitel 7, Casey allein zu Hause.
1: Genau. Und das finde ich auch wieder sehr spannend, also wo wir, es wird da äh, nochmal richtig so, diese Neugierde wird nochmal richtig herausgestellt, ne, hm. die sie so auch antreibt mal grundsätzlich sie will das einfach alles kennenlernen und hofft dann halt auch Perry und Sichu halt auch mal irgendwie unterstützen zu können, ne? damit sie nicht so das dritte Rad am Wagen am ist oder am, was nicht, am Motorrad in dem Fall besser ähm, und um, um halt einfach ja auch sie unterstützen zu können mit ihrem und versucht also von, von RCO oder na ja, Rico wird es wohl nicht mehr ne? aber ähm, ein bisschen Informationen halt zu kriegen und sich das ja. alles zeigen zu lassen. Und ich habe da
0: übrigens, das ist dem 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 Chris auch aufgefallen, ein, 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 ein es haben sich tatsächlich eins zwei Fehlerchen ähm, eingeschlichen in die Kapitel auf der Best Hope. Nämlich hat der Olaf dann auch äh, zugegeben, das ist aber auch tatsächlich nicht einfach. Und zwar vergessen sie ab und zu, dass die da keine Schwerkraft haben. Weil nämlich ja. Der Eisenmann ging mit eckigen Bewegungen voran. Nee, der nee, tut er nicht. <lacht> Außer er hat äh, Expansion Magnetstiefel.
1: Genau, er hat, äh, Elektromagneten im Fuß. <lacht> ich finde aber
0: grundsätzlich ist es irgendwie so, das wird man natürlich, also jetzt mal vollkommen egal, ob es jetzt irgendwie äh, Star Wars oder auch Star Trek aber,
1: ist. Ich habe es gerade aufgeschlagen hier. Ne? Also die Schwerkraft, wie Perry und sich nannten, wenn Menschen die Hochsprung auf dem Boden zurückkehren, war auf der Best Hope wiederhergestellt. Also in Kapitel 7 ist es wieder da.
0: Okay, dann ja, gibt es aber auch vorher Anstelle. <lacht> das mag sein. Oh, aber genau hier,
1: hier ist es <lacht> gerade aufgeschlagen, zufällig. Also, ähm,
0: ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich finde es aber grundsätzlich schon mal cool, dass sie eben im Prinzip darauf mal hinausgehen. Ne? Oder ja. sagen, dass eben ne, keine Energie oder wenig Energie, keine Schwerkraft
1: Ja. Das kann man mir bei dem Titelbild total vorstellen, wenn dieses Raumschiff da ja. tendenziell keine, keine äh, Gravitationsgeneratoren ja. mehr hat. Genau.
0: Und dann fand ich einen sehr geilen Dialog, ne? RCO oder Rico, wie groß ist der Weltraum, der Weltenraum? Mhm. Genau, Und er ja. irgendwie dann irgendwie sagt, das, das ist jetzt mal wieder so ein geiler Punkt, wo eben schon noch dargestellt wird, dass die eben aus einer ganz anderen Welt kommt. Ja. Ähm, weil sie und der Roboter über, überhaupt nicht miteinander klarkriegen, wie groß das jetzt ist. Ja. Was war eine Milliarde? Was war ein Lichtjahr? Das, das ist eben schon so ein Punkt, wo man eben sagt, das, das kapiert sie halt einfach nicht. Ja. Also Ja. Und dann ist es eben so, wenn du die Casey auf so ein Level runterbringst, wie sie eigentlich nach realistischen Maßstäben funktionieren müsste, würde sie in der Geschichte nicht funktionieren. Und deswegen ja. musst du sie etwas erhöhen, sag ich jetzt mal, und bringst aber mit den Elementen immer noch rein, dass sie eben komplett fremd ist. Und damit ja. kann ich mehr als leben.
1: Ja, ja klar. Sonst sagt sie nur in der Ecke und also, macht zu wahrscheinlich, weil sie ne? <lacht> völlig überfordert ist mit der Situation. weil in der Tat, der Dialog, den du gerade anspricht, der ist ja schön. Also,
0: das ganze Kapitel ne geht ja im Prinzip darum. Auch so, dass sie irgendwie Du meinst wohl, ich könnte keine Raumschiffkommandantin werden. Und dann so, ne, Enrico, dann, ne, das entspricht nicht der Tatsachen. Sie können Raumschiffkommandantin werden. Dafür ist jedoch eine Ausbildung notwendig, für die wir keine Ressourcen haben.
1: Cool. Also, ne. Genau, also ich Frage, muss man als Kommandantin alles selber machen? <lacht> <lacht> muss man, muss ich jetzt wirklich diesem Roboter immer sagen, was er machen soll mit dem Raumschiff? Ich habe gedacht, das Raumschiff und die Positronik machen alles für mich. Ach spannend, ne? weil eigentlich könnte man ja das tatsächlich erwarten.
0: Das ist sowieso immer die Frage: ne? Warum muss auf so einem Raumschiff so viel Personal sein? Ne?
1: Ja, ja weil es äh, ansonsten ah, irgendwie langweilig wäre. Ne? Genau. Stell mir vor, du hast die Rastschuh <lacht> bei und du hast wohnen halt bloß so 100 Leute oder so. <lacht> <lacht> ja. ja, mit das mehr macht es halt schon mehr Spaß ich würde schon ehrlich gesagt gerne mal wissen wie die Gesamtbesatzungsliste der Rastschube aussieht
0: womit wir wieder ganz zufällig beim Datenblatt ja. der Rastschube also werden.
1: in diesem Datenblatt müsste das eigentlich stehen ja genau ja. das wäre schön zu haben mhm. Mhm. Ben hat er schon vermeldet ich meine per Twitter er hat's dass nicht. er da nicht die Herrschaft drüber hat aber Ben hey Fix verschlüsselte E-Mail. <lacht> Kein Problem, wir können schweigen. Genau, wir verraten es nicht, zumindest Nein, ist nicht deutlich. Niemandem so richtig. Ja. Vielleicht anderen Erdrusern oder so, aber sonst. Ey, ey. <lacht>
0: Ertrus, Ertrus schweigt.
1: Erdrus schweigt, ja. Richtig, richtig.
0: Ja, dann gehen wir mal weiter. Ähm, genau, also. Da wird, ähm, wird schön geplündert.
1: Ja, Gil hängt dringend noch ein in die, in, die, in die Best Hope am Ende dieses Kapitels ne? und ähm, Casey überlegt sich was sie wohl mit dem Talagon anfangen soll ne? und Kapitel 7 endet mit dann hatte sie eine Idee und welche Idee es ist, das weißt du bis zum Schluss irgendwie nicht ja. habe ich übrigens erinnert an ein ein ähm, drei Fragezeichen roman die silberne Spinne und ich weiß es gerade nicht mehr auswendig wer das ist ich glaube es ist sogar Justus ähm, da geht es um eine silberne Spinne, die ist ganz wichtig irgendwie für irgendeinen Firmenerben und oder nicht, der Erbe von, von einem fiktiven Land glaube ich ist es und Justus Jonas hat diese Spinne in der Hand und dann kriegt er einen Schlag auf den Kopf und er erinnert sich nicht mehr, wo er sie versteckt hat. <lacht> also bis zum Ende weiß man auch nicht so ganz genau, wo die jetzt eigentlich abgeblieben ist, bis er dann durch logisches Denken wieder draufkommt, was er vermutlich wohl getan hat. <lacht> um, und so, so, so ein bisschen kommt mir diese Geschichte hier auch vor. Ne? Also sie macht ja jetzt offensichtlich irgendwas, aber es wird irgendwie bis zum Schluss noch nicht aufgeklärt, was sie genau getan hat.
0: Hm. In dem Zusammenhang, wenn ihr euren Kindern was vererben wollt, vergrabt es nicht im Garten. Man, man könnte es nicht wiederfinden. Sprichst du aus Erfahrung? Ich spreche, ich spreche tatsächlich aus Erfahrung, aber äh, gehen wir weiter.
1: Will, will, will ich es wissen? <lacht> <lacht> Gut, wir müssen es nicht hier ausbreiten, aber <lacht> die Geschichte wird mir tatsächlich interessiert. Wir bleiben wir erstmal dabei.
0: Ja, die sind schön am Plündern und dann äh, auch alles, wie schön, sehr atmosphärisch. Und ich weiß nicht, habe ich hier die Stelle eben verblättert, wo er sagt, dann irgendwie einer sagt, also Sichu und Perry sind halt da in ihren Schiffen unterwegs. Und der eine sagt dann irgendwie, brauchst du einen magischen Daumen? Hier sind gerade welche. Also ist schon irgendwie.
1: Ja, sehr schön. Also, genau. Sie, also Perry durchforstet dieses magische Wrack, kriegt Unterstützung von seiner Frau, die ihr die irgendwie so ein komisches so ein Stück Software halt ähm, genau. rüber schickt
0: ja das war ja so ja gut was du brauchst ist ein Unterprogramm das der Maschine vorgaukelt du kennst den Zugangscode den, den Kommandanten hier ich hab's ich schick's ja. dir rüber per du WhatsApp
1: du, die Chefwissenschaftlerin der Liga Galaktiker natürlich hat die das drauf <lacht> <lacht> die hackt einmal die Venuspositronik mal so nebenher ja. und deaktiviert den Tachystrahl mit einer Hand <lacht> Ich finde es nur konsequent dargestellt. <lacht> ja klar, natürlich. Es <lacht> ist so, so ein bisschen so, hey, ich habe da mal was vorbereitet. Aber ähm, am Ende des Tages...
0: Wenn es klappt, sieht es gut aus.
1: Natürlich. Und ja. sich U hat das drauf. Find. Am Ende
0: von Kapitel 8 macht Perry dann Kontakt mit dem äh, Mekur. Genau. Kapitel 9 beginnt dann... <lacht> mit einem meiner Lieblingssätze aus dem Roman. Sichu Dorksteiger war frustriert. Während der feine Herr Risikopilot die Markpositronik nach einer Spur des Kristallprinzen durchstöberte, war Sichu im Wrack des akonidischen Kugelsraumers schwer beschäftigt. Unermüdlich suchte sie nach dringenden Ersatzteilen für die Best großartig, hab's so gelacht. <lacht> Das und ist eben so dieses. Wir haben nicht gelost, ne? Dieses ganze Ding zwischen Sichu und Perry, so ganz viele kleine Dinge, eine Berührung hier oder sowas da. Ich glaube, irgendwo berührt er irgendwie an der Hüfte oder sonst irgendwas. Hm. Das ist so großartig, also insofern.
1: Ja, finde ich auch. Also, das ist echt diese Beziehung zwischen den beiden. Es also ist echt Beziehung, ne? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wer hat nicht schon <lacht> ähm, solche Sachen mal über seine Partnerin auch gedacht, ne? Ja. Die feine Dame macht jetzt hier das und ich muss hier... <lacht> ja, also
0: es <das> ist total, <lacht> äh, total menschlich und eben auch so zwischenmenschlich halt, also nicht, dass die wirklich miteinander oder übereinander und so weiter. Also, und es ist klar, ähm, greif mal ganz kurz, ähm, jetzt Folge 30, die war jetzt äh, Zeit der Aufnahme heute veröffentlicht haben, wo wir über Felmer und Tifler. Äh, nee, Felmer und das Karofaktum oder wie hieß Ach, der Roman? Der Roman ja. Ja. Ähm, wo, wo, wo Felmer Leute dann irgendwie erzählt oder denkt, dass im Prinzip 99% aller Gedanken, die, die er mitkriegt, Bullshit. Also, also irgendwie äh, Hunger, Sex, Beruf. Und es ist irgendwo überlegt, und das ist eben so ein bisschen dieses: ne, man darf auch mal irgendwie in den Fluch über den anderen denken. Man yeah. sollte ja. sich halt überlegen, ob man alles sagen muss, was man sofort denkt.
1: Ja. Genau. So, ein Problem ist, irgendwie war wohl schon jemand vor ihr da und hat alles geflittert. Ja. Also sie kriegt jetzt nicht so alles, das, was sie so haben möchte. Ne? Ähm, findet so einzelne Dinger, so ein paar Milo kids Und ja, ihr Roboter darf dann dieses Konglomerat nach Hause transportieren. Ja, und muss dann echt, und dann kommt noch so ein kleiner Spannungsmoment, weil sie muss dann wieder zurück zur so Best Hope. Und muss es im Endeffekt dann mit, mit, mit ihrem Sauerstoffvorrat regeln, ne, bis sie hm. da hinkommt. Ähm, sehr, 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 sehr aufs Primitive zurück, zurückgeworfen, aber es klappt am Ende des Tages. Ne, sie kommt wieder zurück und ja wird dann mit einem Uniter konfrontiert.
0: Und ähm, ich sehe gerade auf Seite...
1: 75 muss es sein,
0: dass Olaf selber spoilert, warum, ne? Warum drei Unita. Er sagt nämlich, ne, ihre Namen, bla bla, Rodan hat es also nur mit drei Gegnern zu tun. Ne? Auch hier nur drei. Drei Unita. Wie die Unita die Crest getötet hatten. okay. Ne? Und das war dann auch irgendwie so der Kniff, warum es dann auch. Ähm drei Unita geworden.
1: Das also ist halt ja der Peri da getriggert werden. Oder? Mhm, genau. So das, war das war das so. Der, der ja, so als Gang. Anspielung auch da drauf. Ja. Ne? Also insofern ja.
0: hätte man hätte ja auch zwei oder fünf irgendwie nehmen können.
1: Ja. Genau, Man muss ja dann unmittelbar mit, 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 mit Mekur auseinandersetzen. Es kracht und blitzt so ein bisschen. Aber dann äh, tauchen tatsächlich Raumschiffe der Marks auf. Und äh, irgendwie ist dann dieser Heimatnesttrieb der Unite doch so stark, dass sie alle sich wieder zusammenfinden und versuchen abzuhauen. Und das ist so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, ja, das hat man sich so schön diese Konfrontationen so aufgebaut, ne? Mhm. Und man sieht ja dann im nächsten Kapitel auch, dass der, dass der Gil hängt da in, in der Best Top durchaus nochmal ziemlich, äh, ziemliches Chaos angerichtet hat und alles durchsucht hat und alles kaputt gemacht hat und so und äh, und dann kommen die Marx und die sagen, okay tschüss, wir hauen ab aber echt, man, man baut diese Konfrontation auf man zieht sie aber nicht richtig durch bis zum Ende hm, hm. also das also die die Bedrohung für Perry ist ja da, ne? er steht, ist ja unter Feuer aber plötzlich ist so durch einen externen Einfluss ist es also weg das ist so, ich sag mal, der, der Kritikpunkt, den ich hier an diesem Roman schon mal anbringen möchte, ja. und bevor wir jetzt über ein Fazit reden oder genau. so. Ist
0: ja, im Prinzip, ne, hoppen die rüber. Ne, die Unita ver verziehen sich.
1: Werden abgeschossen?
0: Genau, ne, auch platt. Das fand ich auch. Dann sind sie weg. <lacht> Alles ein bisschen sinnlos ab dem Zeitpunkt irgendwo.
1: Keine ganz. Ähm, können wir vielleicht später am Schluss nochmal drüber reden. Okay. Kurz. Genau, also Perry kehrt auch zurück auf die Best Hope. Stellt fest, Gilhink hat ein bisschen ähm, ja, alles durcheinander gebracht. Und er fragt sich natürlich schon, wo ist das Talagon? Ist es weg? Haben sie es mitgenommen? Und, was ich persönlich sehr tragisch fand, Rico oder RCO ist kaputt. Also wäre er wohl doch nicht zu dem Rico. Schade. Hm. Ja. Von der, von dieser schade. So, und also, jetzt, Wird ja auch nicht
0: mitgenommen, ne, die Trümmer.
1: Ja. Nicht, dass ich es hätte. Und was machen sie jetzt, ne? Was macht ein Terraner, <lacht> wenn er Feindkontakt hat und nicht erkannt werden möchte, er macht Biomolplast <lacht> auf die Haut. da habe ich gedacht, vielleicht ist das dann so der Kniff... Mit dem sie irgendwie verhindern, dass Adlan ihn erkennt. Aber Nein, hey, so billig kann auch nicht sein. Aber gut, ähm, sie werden geentert, also werden sie gefangen genommen. Und da fand ich sehr schön, also es wird sehr schön beschrieben, diese Gefangenenklamotten zum Beispiel, ne? also diese Situation, in der sie sich als Gefangene befinden. Hm. Und ich hatte so, also beim Lesen, also man konnte förmlich riechen, wie diese gefangenen Anzüge nicht gut riechen. <lacht> also das ist wieder total schön plastisch Bild im Kopf. War echt gut. Also das, das sind, um es gleich wieder das heißt, den Kontrapunkt zu machen, ne? also diese netten Details, die da immer wieder aufpoppen, die fand ich an dem Roman total mhm. gut. Ja.
0: Und sie treffen ja dann auch Adlan, ne der ja
1: ist unverhofft in einer Situation, der, genau. der ich ihn nicht erwartet hätte.
0: Nee, eigentlich gehen wir ja im Moment davon aus, dass Adlan irgendwo sitzt, irgendeine Intrige gesponnen hat und sich irgendwie die Hände reibt, weil alle irgendwie auf seinen Trick reingefallen sind. Und dann stellen wir fest: Nee, der scheint jetzt hier im Moment
1: in Gefangenschaft. Ist das das? Nee, das ist in der Gefangenschaft. Ist er nicht? Nee, der, der also ganz am Schluss, der letzte Satz ist doch, ähm, sag doch, der Markt zu ihm. Moment.
0: Ah ja, genau. Ja.
1: Mit Trauerstimme antwortete der Mark, jawohl, Hochedler. Also der ist ja durchaus. Ja, ja. ja, ja ich, hab's jetzt
0: Hand, ne? ich hab's jetzt irgendwie falsch, ne? Was machte sein Freund bei den Wie Süße? Begleitete er die Methaneebner, wären sie keine Kriegsgegner, sondern Verbündete?
1: ja genau ich kenne das ihn ist nicht das krass. also irgendwie also man hat ja schon es ist eine Intrigue irgendwie am Laufen dass mhm. also man hat ihn irgendwo hin verbracht man weiß nicht genau wer das war oder in welchen Umständen aber bisher hat es so, war mein Eindruck dass das nicht unbedingt von Adlan so geplant war ne? also auch wenn natürlich ähm, Rowena am Ende des letzten Normals irgendwann sagt ne, sie muss es mal beim Kristallprinzen nachfragen wie es weitergehen soll aber ähm, spätestens hier wird ja klar, dass er ganz eindeutig da irgendwie mit die Fäden zieht. Also das ganze offensichtlich gefakte Raumschlacht, in der er gefaked äh, zu Tode kommt und hier irgendwie zusammen mit dem Marx irgendwie irgendwas austüftelt. Also ja, total krass. Also so so, so hat äh, mir sehr verblüfft.
0: Ja, aber Atlant und Marx... Ja. Und ich, hab, ich muss gestehen, ich habe die Romane die, die, die oder ich habe es in Silberbänden gelesen, jetzt irgendwie nicht so präsent, aber ich, das kann ich mir noch nicht, noch, noch nicht so richtig vorstellen. Ja,
1: das, ist, das ist genau der Punkt, ja? das ist genau der Punkt. Weil es geht ja immer nur um Konfrontation mit den Marx, und ne? da kriegt er ja von ES dann ja auch die entsprechende Bewaffnung gegen, gegen die Marx, um, um die halt niederhalten zu können. Aber also
0: ist es nicht unser Adlan, oder?
1: Weiß ich nicht. Oder irgendwas, was unser Adler halt mal wieder nicht oder höchstens so ungenau erzählt hat. Wir <lacht> wissen ja, er ist, er ist ein unzuverlässiger Erzähler. Ja. <lacht> hey, und hallo, wer mit der Größe seiner Insel da irgendwie Geschichten erzählt, der, der erzählt vielleicht auch die Geschichte der ganzen. Ja. Detailliert richtig. Nee, keine Ahnung, weiß es nicht. Aber das ist ja genau. Also ich finde, dass dieses Rätsel, was denn da dahinter steckt, einfach noch eine Nummer größer wurde. ne? Das ja. wurde Von Roman zu Mann wird es immer mehr aufgebaut.
0: Jetzt müssen sie aber auch, wie gesagt, wir sind jetzt vier durch, wir sind jetzt, haben jetzt ein Drittel durch. Jetzt brauchen wir aber auch demnächst mal ähm, Antworten. Das
1: ein bisschen wäre schön, ja. ja? Hm. Weil sonst wird es irgendwann Wobei, zu der groß. Der nächste Roman heißt ja Die Kraler Seenin. Es geht wahrscheinlich um Romena, die möglicherweise eine Kraler Seenin ist. Äh, vielleicht kriegen wir jetzt so eine Origin-Story erstmal nochmal. Ja. Die möglicherweise auch den einen oder anderen Hintergrundpunkt erläutert.
0: Ja hey gut, bin gerade von dem, ich lese jetzt gerade Wim Wandermann die 3068, 3168, bin gerade frustriert.
1: Mit Origin Stories.
0: <lacht> das ist ja keine Origin Story. Äh, aber ne, wir reden jetzt nicht über die Erstauflage.
1: Nee. Ich kann ja gar nicht mitreden. Ich habe hab noch nicht mehr reingeguckt.
0: Okay, also, sind wir am Ende. Des Romans? Sagen, Ende des Romans? Was sagen wir denn
1: dazu? Was sage ich dazu? Ähm, ich meine, wir haben jetzt sehr viel gelobt ähm, und ich finde also im Rückblick an vielen Stellen sie sehr gut. Das Einzige, was ich bemängele, ist, ähm, dass, ich sage jetzt mal, die Du hättest sie nicht gebraucht. 75, ja, so na, das stimmt so nicht. Ähm, weil du brauchst ihn schon. Weil einerseits, was, mach, was macht der Roman? Er bringt Perry und Adlan zusammen. Das ist mein erster Punkt. Ähm, das Talagon ist irgendwie verschütt gegangen. Da bin ich mir keiner, keiner, keiner Casey gefragt hat, wo das Talagon wirklich <lacht> sein könnte übrigens. Ne? Also ich glaube, dir hat das irgendwo versteckt. Ne? Also das, 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 weiß ich, vielleicht hat es nach alter Tradition <lacht> <das> einfach verschluckt. <lacht> Adlan hat das seinen Zellaktivator auch mehrfach. St eigentlich gesucht, ständig. Ne? Also, wäre es eigentlich, ne, aber dann müsste ja. ähm, also irgendwie, das Ding ist ja noch da offensichtlich, sonst wäre das ja voll dieser, so halber ne, also der die ersten vier Romane treibt und dann nicht mehr, ähm, also das Ding gibt es auf alle Fälle noch und das ist auch der Zweck dieses Romans und auch der Zweck dieser Uniter, dass, dass, dass dieses Talagon irgendwie, irgendwo verbleibt und man nicht weiß, wo das ist, ne, also das ist, es, es führt schon zu einem Ergebnis. Was, 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 was mir nicht so gefallen hat, ist, war, dass das halt einfach die ersten, keine Ahnung, 70, 80 Prozent des Romans. Ja, da passiert halt einfach auch nicht recht viel. Ne? Also das, das liest sich alles schön und, und macht super schöne Bilder im Kopf. Mhm. Und, und das ist uh, mit vielen Details gespickt, die mir sehr gut gefallen haben. Aber irgendwie ist da richtig so, dass echt was passiert, so richtig Action oder so nicht. Und wenn es zur Action kommt, dann kommen die Marks und die Unite ziehen den Rüssel ein und ist wieder vorbei. Ja. Also das, das, dieser Fehlende oder diese vielleicht zu flache Spannungsbogen, das ist das, was, was, was mir an dem Roman nicht so gut gefallen hat.
0: Könnte ich nicht besser sagen. Also Fern hat super Spaß gemacht, aber wenn man sich so fragt, was sollte das jetzt, dann. Also grundsätzlich ist es erstmal so. Das kommt natürlich auch in dem, in dem Interview. Hat er mich unterhalten, ja, er hat unglaublich Spaß gemacht zu lesen. Wenn man aber dann irgendwie so darüber diskutiert, was hat er denn jetzt so gebracht, dann kommen wir natürlich bei deutlich weniger
1: dann bei raus. Ja. Ja. Ich meine, er hat schon seine Funktion, ne? Also das, ähm, die Funktion des normalen sehe ich schon. Ja. Aber die kommt halt, das ist das hat einfach so, so ein bisschen ja, das, so quasi A, B, C, das, das soll am Ende quasi passiert sein. Und das lieferte Roman auch, aber halt der Rest ist davon ein Stück weit losgelöst. Aber ja. hm. oh gut. Ich meine, Perry und Adlan sind vereint. <lacht> das Tatragon ist verschwunden. Da gucken wie es weitergeht. Genau, sind wir mal gespannt. Ja, aber ansonsten, also, um jetzt mal so eine Wertung abzugeben, natürlich ist es dann ein, ein, ein waagrechter Daumen bei mir, weil flacher Spannungsbogen und so weiter ist eher so unterdurchschnittlich dann bei mir angekommen, aber ähm, vom Schreiberischen her, von den Bildern im Kopf war ich dann deutlich ja. Ich hasse deutlich eigentlich diesen
0: Satz nach dem Motto ähm, bla bla bla, aber war gut geschrieben ja. ähm, und deswegen sage ich Daumen sag hoch, weil er mir einfach Spaß gemacht hat zu lesen, ja. weil bei aller Kritik, wo man sagen kann, was hat die Funktion, Spannungsbogen und so weiter, war einfach mit eins der atmosphärischsten Sachen, die ich im Periversum in der letzten Zeit
1: gelesen habe. Ja, das äh, kann ich so akzeptieren. <lacht> Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, war's das? Äh, genau. Nächste Woche ne, Nächste Woche haben wir ähm, nur kurz äh, für die, die das interessiert, ne? also ich werde nächste Woche nach Köln reisen. Was machst du so, Alex?
0: Ich werde nach Köln reisen.
1: Nein, wirklich? Ja! Was machst du denn da?
0: Ich, keine Ahnung, ich gehe shoppen und äh, schau mal irgendwo beim KoloniaCon <lacht> vorbei, mal kurz oder so. Dann.
1: Du gehst auf den ColoniaCon shoppen. Ich gehe auf den ColoniaCon shoppen. Ja. Ja, ist auch mein. Ja, weil so also viel shoppen weiß ich nicht genau. Wenn ich mit so vielen Büchern wieder heimkomme, kriege ich wieder geschimpft hier. Ne? Aber, ähm <lacht> auf alle Fälle, genau. ColoniaCon, ich freue mich unglaublich drauf. Ja, ich auch. Zwei Sachen, auf zwei Sachen besonders. Zum einen ähm, wird Dirk mich wahrscheinlich sehr sicher begleiten. Das ist der Kerl, mit dem ich in Teenagerzeiten Periordan gelesen habe, den jetzt auch schon ein paar Jahre echt nicht mehr gesehen habe. Cool. Und der relativ spontan jetzt auch gesagt hat, er fährt dahin. Und das finde ich echt gut. Und zum anderen, ganz allgemein, ne, das ist das erste große Event seit keine Ahnung gefühlt. Zwei Jahren, noch länger, <lacht> ähm, wo man wieder ganz, ganz viele Leute treffen kann. Ich freue mich echt drauf, Leute zu treffen. Also ob das ein Martin Ingenhoven ist oder ein Sven Fässer oder dich oder wer immer, der Volker Hof, glaube ich, kommt auch. Also ganz, ja. ganz, 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 Wenn schön, ihr irgendwie aus der Region
0: kommt und äh, seid noch nicht angemeldet oder sonst irgendwas, kommt doch mal vorbei am Wochenende. Das wird bestimmt cool. Ich, ich weiß nicht, ob ich jemals ins Konngelände, ins, ins Krongebäude überhaupt reingehen werde. Ja, wahrscheinlich bin ich die ganze Zeit nur draußen und versuche mit den Leuten zu
1: quatschen oder so.
0: Aber das Programm ist auch wirklich. Also, es ist schon ein geiles Programm also insofern.
1: Also für Perry-Freunde auf alle Fälle jede Menge geboten, auch viele Prominenz da. Angefangen beim, beim Chefredakteur himself, Klaus Frick, zusammen mit Janina Zimmer, diverse Autoren Lucy Gutes angekündigt. Ich glaube, Ben Harris. Der Herr Fennemann ist auch da, ne, wo ich, ich hoffe, das ist ein, das ein oder andere Autogramm hier abhauen kann. Kai Hirt ist angekündigt, Mandem Pujic. Also einiges geboten. Auf jeden Fall. Und ich glaube, vor, vorangemeldet, es gab 150 Leute oder so. Ähm, eine ganz schöne Menge. Und ähm, ja, wie Alex schon gesagt hat, also wenn ihr ja am Samstag zufällig. In der Kölner Gegenzeit oder vielleicht sogar da wohnen, man weiß es ja gar nicht. wir ähm, mal hingucken. Tag da bei netten Leuten verbringen. Ja. Ich muss noch das irgendwie schauen, wie
0: ich dann irgendwie, ich muss noch meine Lesezeichen, unsere Lesezeichen hinschicken, damit die in die Kontüte kommen. Ähm, hab aber auch für die Interessenten bestimmt noch ein paar Aufkleber dabei. Wer mich ja so anspricht, kann ich gerne genau. auch
1: noch einen Aufkleber. Genau, natürlich. Ja. Jederzeit. Wir unterschreiben die auch, die Aufkleber. <lacht> Also, wer es braucht, haben. Wer's, haben, wer's aber, braucht
0: ähm, kriegt auch einen Aufkleber unterschrieben von mir. Aber ähm, ich glaube, schöner sehen sie ohne aus.
1: Du deine, musst deine Unterschrift halt ein bisschen üben. ne? Bis nächste Woche. Wenn man es auch lesen kann.
0: Ne? Ja, Bei mir hätte es noch nicht mal zum Arzt gereicht. <lacht> Gut. Oh Gott. Ja. Dann würde ich sagen, ich bringe die Folge jetzt ein bisschen zum Ende. Also, bei mir ist es gerade über eine Stunde getickert. Ja, bei mir auch. Ja. Wenn, ich, wenn ich überlege, ja, ist noch vorne noch ein bisschen weg oder so, aber wir kommen dann bestimmt bei irgendwie 50 irgendwas Minuten
1: raus. Ja, das war super. Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, wir sind heute nach 20 Minuten durch. Aber das darf
0: man nie denken. Nee. Nee.
1: Also Offensiv radio
0: fass atlantis kurz wie immer. <lacht> Deswegen bringen wir es schnell zu Ende, damit ihr auch doch die Chance habt, die Folge zu hören, bevor ihr dann auf dem Koloniakon uns trifft. Genau. Ja. Unten läuft die akonidische Besatzungsmacht auch, auch schon rum. Deswegen, wir sind RFE, Macht es gut bis, bis zum, bis zum äh, Wochenende. Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen. Wir sind RFE. Nieder mit den Akoniden und genau. Erntrus fällt nicht. Bis dann.